0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochana, to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 116 odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie słychać w to sobotnie przedpołudnie? Siema Robert, cześć wszystkim. A wiesz co, bardzo przyjemnie, czekam na
1: kolejny mecz Nuggets, bo ostatnio były lekkie tarapaty, więc ja żyję już tym, tą formą przedplayoffową teraz mojej drużyny i, i bardzo mocno trzymam za nich kciuki, więc nerwy Każ, z każdym meczem, tak naprawdę, mimo że Nuggets teoretycznie na dobrej pozycji. Także słuchaj, no ja już żyję playoffami, powiem Ci, ja już czekam, aż się to wszystko zacznie, ja już troszeczkę ten sezon zasadniczy chciałbym zakończyć, chciałbym, żebyśmy już porozdawali nagrody i wzięli się za wyłanianie nowego mistrza NBA.
0: No już niedługo tego sezonu zasadniczego, około 10 meczów, te nerwy nie tylko tobie towarzyszą, ale pewnie każdemu kibicowi jednej z drużyn z zachodniej konferencji, bo tam no, ciągle jeszcze nic nie wiadomo i do samego końca ta walka będzie trwać. My pewnie dzisiaj porozmawiamy zarówno właśnie troszkę o tych nagrodach, jak i pewnie też o nagiec, bo dzisiaj pomyślałem sobie, żeby zrobić takie luźne gadki. tak? Dzisiaj zakładamy luźne gadki i gadamy sobie na luźno i spróbujemy ogarnąć jak największą ilość tematów, jaka nam się uda, no bo rzeczywiście jest jak najbardziej o czym pogadać, więc... Może nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego z takich tematów, bo Milwaukee Bucks są pierwszą drużyną, która zdobyła w tym sezonie 50 wygranych, są na szczycie konferencji wschodniej, no i wyglądają jak najlepsza drużyna w NBA, no a Janis chyba wygląda jak najlepszy zawodnik i Obaj przed sezonem typowaliśmy Bucks tutaj na, na, na mistrza NBA, no i co, i chyba wypada tylko potwierdzić te nasze typy, no nie? Bo chyba nie chciałbyś teraz nic zmieniać, patrząc na formę Milwaukee Bucks i Janisa. No nie, nie, absolutnie nie, no
1: tutaj masz pełna zgoda jakby z mojej strony w tym, co mówisz, chociaż trzeba przyznać, że i Boston Celtics, i Philadelphia 76ers wyglądają też naprawdę imponująco i no... no... Zacięte te playoffy będą, to nie będzie raczej takie gładkie 4-0 tutaj dla nikogo, przynajmniej w pojedynkach między tymi drużynami, ale faktycznie Bucks wyglądają na najlepszą drużynę w lidze. Wiesz, no to jest też tak, że trochę to było już widać kilka sezonów temu, że, że to może tak być, że, że Bucks będą przez kilka lat właśnie taką najlepszą drużyną w lidze. No mają jakby nie było Janisa. a co by nie mówić, no ciężko dopatrywać się kogokolwiek oprócz Joela Embiida, który byłby zawodnikiem na tak wysokim poziomie i który dawałby Ci tak dużo po obu stronach parkietu. Nie? Jednak mieć gościa, który jest regularnie w stanie dać Ci 25-30 punktów czy nawet więcej na dobrych skutecznościach i jeszcze przy okazji grać no, no, All-NBA defense, no, takich gości nie ma dużo w Lidze. Janis do takich gości należy, a jeszcze jest ogromnym dominatorem ze względu na swoje warunki fizyczne i to, jak on też wiesz, wykorzystuje te swoje warunki fizyczne do grania. Także wiesz, no, pamiętam, jak wiesz, Janis był jeszcze takim mocnym prospektem, jeszcze nie był taki wyrośnięty w tym wszystkim, ale już było widać ten potencjał, który ta drużyna może mieć. Wszyscy wtedy tak zachodziliśmy trochę w głowę, że jak to się wszystko pospina jak to wszystko zacznie klikać, no to tam przecież strach się bać tego, co tam będzie w tym Milwaukee. No i słuchaj, wygląda na to, że wszystko się pospinało i poklikało. Ta drużyna jest naprawdę fajnie złożona. Janis ma dobrych kolegów, którzy fajnie uzupełniają go na boisku. Jest świetna chemia w tej drużynie, jest świetna atmosfera w tej drużynie, dobry coaching staff, solidni właściciele, którzy nie boją się jakby tej drużyny wspierać, płacić za nią, nie nikt... Ty nie mówisz w żaden sposób o tym, żeby to się miało gdzieś tam rozpadać przez jakieś pieniądze czy niesnaski y, z właścicielem. No, wszystko wygląda, można powiedzieć, na papierze y, no, tak, jak, tak jak się, się baliśmy, że może wyglądać. Nie? No, i Mamy takie Milwaukee Bucks, które wyrasta tutaj na takiego dominatora y, na wschodzie. Takie, wiesz, to może być taka drużyna, jaką Golden State jest na zachodzie. Nie? Może nie będą wygrywać każdego roku, bo wschód jest jednak, jakby nie było bardzo wyrównany, a w NBA wygrać y, pierścień nie jest łatwo, ale myślę, że będą taką, taką drużyną, z którą będzie się trzeba liczyć każdego roku i każdego roku będą walczyć o te najwyższe cele i będą kontenderem do zdobycia mistrzostwa, no dopóki Janis jest wiesz, zdrowy i w formie i gra tak jak gra i dopóki ta drużyna będzie tak fajnie poskładana, no to, to ja tu,
0: wiesz, no nie widzę, co by się tu mogło wiele zmienić, jeżeli chodzi o ich pozycję w lidze. No wiesz, to nie było takie oczywiste też od początku tego sezonu, no bo trzeba pamiętać, że tutaj Milwaukee ten początek właśnie miało bez Chris'a Middletona, który no dosyć poważna ta jego kontuzja, to nie było wcale pewne w jakiej formie Chris Middleton wróci, jak on będzie grał. Zresztą po tym powrocie właśnie te pytajniki wcale nie zniknęły, tak? bo bardzo długo Chris Middleton wchodził z ławki, nie pokazywał się ze swojej najlepszej strony. Teraz wydaje mi się, że znowu zaczyna łapać ten flow swojej gry, że znowu zaczyna właśnie, zaczynają przynajmniej coraz częściej pokazywać się te przebłyski tego starego Chrisa Middletona. A to jest coś, czego Milwaukee Bucks bardzo było potrzeba, bo ten początek sezonu, no to Milwaukee jednak na tych barkach Janisa tak wygrywało i to on ich niósł jak potrafił w zasadzie praktycznie często nawet nawet sam te mecze potrafił im wygrywać. Teraz rzeczywiście to wygląda już bardziej jak całościowa drużyna, tak jak taki kolektyw i ten ciężar rozkłada się na wielu graczy, bo tutaj właśnie wspomniany Chris Middleton, ale Drew Holiday też ma fantastyczne występy ostatnio, czy nawet taki Brook Lopez, tak który jest jednym z głównych też kandydatów tutaj do nagrody dla najlepszego obrońcy w tym roku. Zresztą fantastycznie Bucks bronią pod obręczą. Oni tam troszkę gorzej sobie radzą, jeżeli chodzi o tą obronę z obwodu, ale, ale pod tą obręczą to są rzeczywiście no, bestiami, a Janis nawet, jeżeli chodzi o tą obronę pick and rolli, no to też radzi sobie fantastycznie. Zresztą Brook Lopez ostatnio mecz z dziewięcioma blokami, prawie triple-double zrobił. Gdyby, gdyby jeszcze jednego bloka dołożył, to, to właśnie byłoby triple-double z blokami, więc tutaj naprawdę bardzo fajnie Brook Lopez się też pokazuje. Zresztą nie tylko na boisku, ale nawet jako ochroniarz, bo, bo ta pamiętna sytuacja z ostatniego meczu z Sakramentą, gdzie tam Trey Liles na samą końcówkę, kiedy Janis już gdzieś tam holował piłeczkę, żeby dotrwać do, do końca meczu. Został tam, e, wdał się w taką utarczkę czy też sprzeczkę z Trejem Lilesem, ten go odepchnął no i wpadł tutaj Bruk Lopez jako właśnie taki ochroniarz i e, zresztą Janis potem po meczu się śmiał, że zapłaci każdą karę, jaka zostanie Brukowi przyznana za to, bo bo rzeczywiście tutaj no bardzo, bardzo ważna rola tego weterana Bruka Lopeza i, i fajnie się pokazuje i super to Bugs kolektywnie wygląda. Nie dziwi mnie właśnie, że po tym już, kiedy wszyscy gracze gdzieś tam właśnie wracają do tej swojej formy, oni wyglądają jak najlepsza drużyna w NBA i nie dziwi mnie, że zdobyli te 50 meczów, no a Janis dominujący. tak? Ostatnio widziałem nawet taki fajny wywiad z Kevinem Huerterem, który Ryan Russillo z nim przeprowadzał, gdzie Kevin Huerter właśnie opowiadał, jak to jest kryć Janisa i że jest to niemożliwe i że jest to jeden z najtrudniejszych do przykrycia graczy w całej lidze, że gość, no to co już mówimy od dawna, tak? Dwa kroki od linii za trzy do Lejapa, no to niewielu zawodników może coś takiego zrobić. Ta siła, ta moc, tak? Tutaj Huerta wspomniał Rassela Westbrooka jakby sprzed lat, i, i właśnie ten ciąg na kosz, który Rassel który Westbrook wtedy miał no i właśnie mówi, dodaj do tego 700 wzrostu, no i, i właśnie masz gościa, którego nie da się zatrzymać, więc super to wygląda, dobrze to wróży przed playoffami dla Milwaukee Bucks, Janis jest mocno skoncentrowany, widać, że jakby ma wzrok na tym głównym trofeum, czyli na mistrzostwie. No i jak mówię, bardzo, bardzo dobry to jest prognostyk dla drużyny z Milwaukee i na pewno trzeba się ich będzie bardzo, bardzo obawiać w przypadku innych drużyn. Ty tutaj wspomniałeś o Boston Celtics. No, Boston nie mają ostatnio najlepszej pasy, grają w kratkę, moim zdaniem. Ten początek był fantastyczny w ich wykonaniu i mówiło się nawet o Joe Mezuli w kategorii najlepszego coacha roku. Ostatnio te decyzje jego nie są już takie chwalone, nie są takie oczywiste, zdarza się właśnie Boston zagrać w kratkę i ja powiem Ci szczerze przed tymi playoffami zaczynam łapać coraz więcej obaw, jeżeli chodzi o drużynę Celtics, ciągle jestem spokojny, ciągle uważam, że to jest właśnie jedna z tych trzech topowych drużyn na wschodzie, ale tych pytajników w mojej głowie pojawia się coraz więcej.
1: Wiesz, no to jest też kwestia, że tak powiem ostatnich dziesięciu meczów, nie? I tego takiego recency bias, który każdy z nas ma i który zresztą też trzeba wziąć pod uwagę, że no mało istotne jest, jak ktoś grał dwa miesiące temu, tak? Bardzo istotne jest, jak ktoś gra teraz, więc wiadomo, że te spadki formy przed samymi playoffami są niepokojące dla każdej drużyny, która w taki dołek wpada. Ja doskonale jakby rozumiem tutaj kibiców Boston, bo Denver robi dokładnie to samo w tym momencie. Też wyglądał ten zespół bardzo na no, taki, no bardzo pewny, jeżeli chodzi o to jakie jest jego miejsce na zachodzie, a tu przed całymi playoffami zaczynają się jakieś schodki, jakieś dołki, jakieś takie, wiesz, dziwne wahania formy. To nigdy dobrze nie świadczy, no ale z drugiej strony też trzeba myślę, wziąć pod uwagę, że no, no sezon zasadniczy jest długi i takie spadki formy się zdarzają, a jednak ta drużyna pokazała nie raz, nie dwa i nie trzy, że należy się jej bać. To są, to są też chłopaki, mówiąc tutaj oczywiście o Boston Celtics, którzy słuchaj, no grali już no, najwyższe cele w tej lidze, tak? Więc tam już nie ma jakiegoś takiego, jakichś takich problemów, że jak przyjdą playoffy, to to są jeszcze nie niesprawdzeni goście, nie wiadomo jak oni się zachowają. Choćby James Harden czy Joel Embiid, no to cóż niewielkiego, wielkiego się wygrywali kiedykolwiek w playoffach. Fajnie, że mają taką formę, fajnie, że to teraz tak wygląda i tacy rozpędzeni w te playoffy wejdą, ale no ja nie, nie, wcale nie jestem taki spokojny o to, co Harden będzie robił w tych playoffach i czy Joel Embiid też będzie prezentował taką formę, jaką prezentuje i czy to wszystko będzie działać. A mimo wszystko, jakbym sobie pomyślał, że po drugiej stronie stoją Boston Celtics i trzeba ich pokonać w czterech meczach w playoffach, to mimo wszystko bardzo bym się chyba bał w tym momencie.
0: No wiesz, na pewno w przypadku Filadelfii trzeba pamiętać, że tam na ławce trenerskiej jest jeszcze do, do Rivers, tak? Żaden inny trener no, nie przegrał no tylu serii, kiedy, kiedy prowadził e, 3 do 1, więc e, no na pewno jest to coś, co, co trzeba wziąć pod uwagę i coś, czym pewnie trzeba się martwić, bo dopóki oni z tym demonem się nie zmierzą i go nie pokonają, to on zawsze gdzieś tam będzie za nimi podążał i będzie ich straszył. Ty tutaj wspomniałeś o tych Nagets, no właśnie, ciągle pewniak, ciągle najlepsza drużyna chyba na zachodzie, ale no przynajmniej moim zdaniem najlepsza, ale właśnie tych pytajników też przed playoffami coraz więcej, zwłaszcza jeżeli chodzi o obronę, nie, bo tutaj rzeczywiście Nuggets mają taką nie najlepszą serię, jeżeli chodzi o te ostatnie mecze. Tutaj w ogóle przerwana ta, ta seria bycia niepokonanym, kiedy Jokic zdobywa triple-double, zresztą przez Jeremiego Sohana i jego fantastyczny mecz, kiedy właśnie San Antonio Spurs was pokonali to są takie wpadki, które nie powinny się zdarzać e, Denver Nuggets, ale też wpadki i te przegrane, raczej takie zasłużone, no bo rzeczywiście no ta wasza obrona przed playoffami nie wygląda najlepiej, zresztą Michael Malone też sam o tym wspominał na, na konferencji prasowej. Ja powiem ci szczerze właśnie, te pytajniki w mojej głowie też się pojawiły i, i tutaj chciałem zapytać jak bardzo ty się martwisz jako właśnie ten superfan e, Nuggets, jak bardzo martwisz się o tę drużynę i i czy myślisz, że to może się rzeczywiście odbić na, na seriach playoffowych, zwłaszcza jeżeli tutaj trafi się na mocną drużynę z tej końcówki zachodu?
1: Nie no, oczywiście, że tak, wiesz co, no, może nie do tego stopnia, żebym się jakoś wielce bał o pierwszą rundę, ale no wiesz, no, po pierwsze Danwar nie gra jakiejś tragicznej defensywy, tak? To nie jest tak, że my jesteśmy, nie wiem, 26 w lidze w defensywie, tak? To jest gdzieś def defensywa w okolicach tam 10-12 miejsca, natomiast y, przez cały jakby sezon był bardzo dobry trend, jeżeli chodzi o tą defensywę, bo może jeszcze, jeszcze się cofnę kawałeczek. Denver musi w ogóle dość specyficzną defensywę grać ze względu na to, jaki my mamy personel, bo u nas nie ma nikogo, kto jest w stanie kryć obręcz. Jokic się do tego nie nadaje, Jokic nie jest skocznym zawodnikiem, który w jakikolwiek sposób potrafi wertykalnie, że to tak ujmę, przeszkadzać przeciwnikom, to nie jest jego mocna strona absolutnie i on jest akurat w tych statystykach, nawet jak tam sobie wejdziesz w edwęstw statystyki, to jeżeli chodzi o na przykład z jaką skutecznością pod obręczą rzucają zawodnicy przeciwko Denver, to to jest raczej wysoka skuteczność, my jesteśmy kiepscy w obronie obręczy, no, przede wszystkim ze względu na to, że no nie ma personelu, żeby to robić, tak? Jokic się po prostu do tego nie nadaje u nas jest specyficzne granie Jokiciem, jakiś jest bardziej wykorzystywany jako taki zawodnik, który szybkością swoich nóg i rąk przerywa te akcje przeciwnika i swoją inteligencją, gdzieś tam szuka stila, szuka, szuka gdzieś tam jakiegoś podbicia piłki, jakiegoś takiego wiesz deflection, tym podobnych rzeczy. Więc siłą rzeczy to jest specyficzne, a jeszcze w tym momencie Denver stara się Jokicia Unikać tego, żeby jokiś w jakikolwiek sposób podczas switchy lądował na tym zawodniku, który go próbuje wyciągać przed yy, y, linię trójki, tak? I to się kończy tym, że tam jest bardzo dużo takiego, takiego, z takich specyficznych rotacji, tak, że tam jak już widzisz, że się zbliża jakby pick and roll i chcą switchować się tutaj z Jokiciem, to Jokicie się pre-switchuje z chłopakami, no tam jest dużo takiego, takiej, takiej zagmatwanej bieganiny na obwodzie, gdzie trzeba się wymieniać cały czas, żeby tego Jokicia w pewien sposób asekurować, żeby nie dać takiemu stefowi keremu po prostu znęcać się nad Jokiciem przed trójką. Tak? Więc wiesz, to jest dość specyficzna obrona pod tym kątem, że tam tych switchy jest dużo i Mocnego skupienia wymaga i myślenia na boisku od zawodników, którzy są zaangażowani w te obranie, A u nas jest banda młodych chłopaków, plus oczywiście kilku takich weteranów jak KCP czy, czy Aaron Gordon. No ale wiesz, MPJ, czy wracający po konduzji Jamal Murray, czy, czy Bruce Brown, czy Christian Brown, to są, to są jeszcze goście, którzy się jakby nie było w tę drużynę wpisują dopiero i starają się gdzieś tą swoją rolę tutaj odnaleźć i spełniać ją jak najlepiej. No i trudno im jest, nie? to nie jest łatwa obrona, którą, którą się gra. Denver przez cały sezon jakby coraz lepiej tą obronę grało, aż do tych ostatnich kilku meczów, kiedy się to wszystko wywróciło i jakby wróciły wszystkie stare demony i stare nawyki, więc ja się martwię. Oczywiście, jak, jak słyszysz, nie? <grafię> jak się mam nie martwić, to jest trudny plan. To było specyficzne i dość no, niełatwe do wykonania, no i wygląda na to, że, że w tym momencie się to wszystko posypało, ja mam nadzieję oczywiście, że to, to nie jest tak, że tu się już nic nie wróci i gdzieś tam Denver sobie przypomni jak, jak tę obronę grać, jak, jak to powinno działać i będziemy przynajmniej taką defensywą właśnie w okolicach 12. miejsca w lidze. No i z naszą historyczną ofensywą, no to ma to, ma to szansę, tak? Ja i tak się tutaj nie liczyłem na to, że Denver będzie jedną z lepszych defensywnie drużyn w playoffach, no bo my nie mamy personelu do tego, żeby to grać, ale słuchaj, jesteśmy bardzo długą drużyną, wysoką drużyną na swoich pozycjach. Możemy przeszkadzać w passing lane'ach bardzo, bardzo poważnie. Możemy generować sporą ilość turnoverów i grać z fast breaka, i tak zresztą stara się Denver robić. Więc wiesz, jakiś tam potencjał w tej defensywie jest, żeby, żeby go dobrze wykorzystać przeciwko tutaj drużynom w playoffach. Zobaczymy, jak to będzie działać. Ja jestem oczywiście pełny wiary, trzymam tutaj kciuki za Michaela Malona i za jego schematy. Wydaje mi się, że jest to sprytne. Wydaje mi się, że on naprawdę mocno się stara te obronę przy tym personelu jakoś poskładać, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast martwić się martwię oczywiście, no jak, jak zresztą chyba słychać po mnie wyraźnie, nie?
0: No Słychać. Wiesz co, ja akurat miałem okazję pooglądać troszkę meczów Nuggets ostatnio, no i rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że, że Michael Malone stara się tę obronę składać. To się odbija troszkę też na atmosferze w zespole, bo na przykład Michael Porter Jr. ostatnio mocno narzekał na to, że przesiedział całą prawie czwartą kwartę na ławce, dlatego właśnie, że Michael Malone zdecydował się grać więcej Bruce'em Brownem, właśnie stawiając na tę bardziej defensywną linię, z której, z której właśnie Michael Porter wypadł. No i rzeczywiście było troszkę narzekania w szatni, więc jestem ciekaw, jak właśnie ta, ta rotacja odbije się też na, na gdzieś tam na chemii w zespole. Na pewno wyglądało to tak, że Jokic jest po prostu absolutnie totalnym potworem, tak? To jest gość, który no, dominuje, tak? To jest ten poziom dominacji, jaki kiedyś widziałem w wykonaniu szaka. Oczywiście zupełnie inna gra, totalnie inna gra, tak? Natomiast yy, biorąc pod uwagę jakby poziom dominacji, no to jest to, to, to jest niesamowite, no to się po prostu tak ogląda, ja przecierałem po prostu oczy ze zdumienia, co co ten Jokic robi i że nie da się absolutnie nic z tym gościem zrobić, chociaż próbują go turbować, no i walczą z nim troszkę tak jak z Szakiem. W ogóle nawet zatwitowałem ostatnio, <głos> że Jokić wygląda po prostu po meczu czasami jak po starciu z Tygrysem. tak Ma tak podrapane ręce, szramy takie po prostu, no wygląda jakby właśnie zaatakował go Tygrys albo Natomiast no często niestety ten supporting cast przynajmniej ostatnio nie dowoził w przypadku Nagets i miałem wrażenie, że to on był właśnie tym słabym ogniwem. Jokic robił wszystko jakby po swojej stronie najlepiej jak potrafił, ale właśnie pozostali zawodnicy no często ostatnio przynajmniej nie pokazywali się może ze swojej najlepszej strony, czy nie wykazywali swojego jakby naj, największego potencjału, tak? Ale dobrze, słuchaj, bo zostawmy to nagets i, i pogadajmy sobie chwilę właśnie o jednej z drużyn, z którymi być może będą mogli się zetknąć w tej pierwszej rundzie, bo ty mówisz, że tutaj jesteś taki w miarę pewny tej pierwszej rundy, a tutaj może się okazać, że jednak traficie na przykład na Lakersów, no bo Lakersi, powiem Ci, że po tych zmianach, po tym trade deadline'ie wyglądają naprawdę ciekawie, co prawda teraz troszkę gorsza seria, zresztą wczoraj bardzo pechowo, czy też z wczoraj na dziś w nocy bardzo pechowo przegrali mecz z Dallas Mavericks, gdzie Maxi Kliber załatwił ich w całej końcówce, taka porażka łamiąca serce, natomiast ta gra Lakers, no powiem Ci, że wygląda naprawdę fajnie i to zarówno pod względem obrony jak i ofensywy i tutaj nawet bez Lebrona Jamesa, no to cieszy oko i powiem Ci szczerze, że ja tak patrząc na tych Lakers myślę, no no no, jak ich skreślałem wcześniej, tak teraz nie podjąłbym się chyba takiej oceny i jednak daje im coraz większe szanse, bo ten Jared Vanderbilt tam wygląda naprawdę solidnie. Ten Beasley wygląda tam nieźle. No D'Angelo Russell to jest D'Angelo Russell, tak? Tutaj z nim żyjesz i z nim umierasz, tak? On albo ma dobry mecz, albo ma kiepski mecz, to się pewnie nawet częściej zdarza niż te dobre mecze. Ale Anthony Davis też, kiedy gra, wygląda naprawdę solidnie. Robi te 35-18, tak? On ci nawet jest w stanie dać, więc kiedy gra wygląda naprawdę dobrze, no i kiedy Lebron wróci, taki wypoczęty, a wróci chyba już nawet niedługo, bo widziałem, że już od jakiegoś czasu nie chodzi w tym bucie, który stabilizował jego kostkę, tylko właśnie te obciążenia na nią są nakładane, więc to ten powrót może być już lada moment, no i naprawdę, gdybym był tam w czołówce drużyn zachodu, to pewnie obawiałbym się troszkę tych Lakers.
1: No słuchaj, niby masz rację, nie? niby to tak jest, a z drugiej strony jak patrzę na to wszystko, no to myślę sobie tak, no, niby tak fajnie grają, niby się tak te, te trady im opłaciły i faktycznie zgadzam się, że, że i Jared Vanderbilt i Malik Beasley się fajnie wtedy różne wpisali, zresztą ja mówiłem od samego początku, że to są grajki, które się im bardzo przydadzą, no ale z drugiej strony są 5-5 w ostatnich 10 meczach, a wczoraj przegrali z Dallas, w którym nie było Luki, no to <laughs> Dallas bez Luki to jest Kyrie Irving plus Schrott, i mimo wszystko sobie nie poradzili. Maxi Kliber im trójkę na koniec włożył i, i, i po sprawie, nie? Także jakoś nie napawa mnie ta drużyna wielkim optymizmem. To, co widzę, tam są wciąż te same demony i te same problemy. Anthony Davis w każdej chwili może wypaść ze składu. Deangelo Russell też nigdy nie wiesz, kiedy ci da 2 z 11 I oczywiście nic w obronie z tego wszystkiego. A sam LeBron James plus ta, ta banda grajków dookoła to jest, moim zdaniem, trochę mało. No ile można też wymagać od LeBrona w tym wieku, tak? Że będzie wciąż robił to samo, co 5 lat temu i całą drużynę na swoich barkach wiózł. Yy, no nie wiem, czy on jest w stanie jeszcze w tym wieku się na takie wyżyny formy wspiąć i aż tak groźny będzie w tych playoffach yy, z tym supporting castem. No, wciąż bardzo dużo tutaj zależy od Antonego Davis, jak Antony Davis przez te ostatnie 10 meczy będzie grał w okolicach 30-15, no to faktycznie będę się bał. Będę się bardzo bał, że, że w pierwszej rundzie może coś z tego być. Ale tak jak to wygląda w tym momencie, że wiesz co, trzecią akcję się zastanawiasz, czy Antony Davis wróci na boisko, no nie wiem, no ja wciąż nie jestem przekonany jakoś wielce do tej drużyny, ale na pewno wygląda to lepiej niż wyglądało wcześniej. I na pewno jest tak,
0: że Lakersi mają realne szanse na to, żeby w tych playoffach zagrać i coś w nich ugrać. Wiesz co, no tak mi się wydaje, zwłaszcza, że ten ich kalendarz, jeżeli chodzi o końcówkę sezonu, jest taki, no wydaje się stosunkowo prosty. Lakersi tam teoretycznie co najmniej 50% powinni wyjść, bo oni tutaj muszą się jeszcze zmierzyć w tych nadchodzących meczach z Orlando, Phoenix, Oklahoma, dwa razy z Chicago, z Minnesota, z Houston, dwa razy z Utah, z Clippersami i z Phoenix. Tutaj tylko jeden mecz jest back to back, więc Anthony Davis pewnie w nim nie zagra, to, to właśnie przeciwko Clippersom 5 kwietnia ale te zespoły, z którymi przyjdzie się Lakers zmierzyć to nie są jakieś tam zwykle przynajmniej juggernauty. E, tutaj daje jednak w tych meczach Lakersom sporo szans, natomiast no, z drugiej strony właśnie to są Lakersi, tak? oni z tym Houston już potrafili ostatnio przegrać, ale wydaje mi się, że co najmniej ten turniej play-in powinien być w ich zasięgu, a jeżeli uda się awansować do playoffów, jeżeli Lebron James wróci, no to na pewno będą groźni w serii do, do czterech zwycięstw. No ale podobnie będzie chyba z każdą z tych drużyn z zachodu, nawet z końcówki, które tam wyjdą, bo czy to będzie Dallas z luką, czy to będzie Golden State, to, to na pewno będzie tam groźnie pod koniec, więc wydaje mi się, że Lakersi powinni się przynajmniej do tych play-inów, a być może do play-offów doczłapać. Wbić się na szóste miejsce będzie pewnie ciężko, ale właśnie może w tych play-inach uda się wywalczyć występ w play-offach.
1: No, powiem Ci, że też ta, też tak to widzę. Nie? Szóste miejsce faktycznie będzie ciężkie tutaj do zrobienia. Szanse są, ale wiesz, no też, no to jest tak chimeryczna drużyna, tak niepewna drużyna, która ma takie wciąż tyle znaków zapytania, że ja bym się nie, nie zdziwił, gdyby oni przegrali większość tych meczy, które jeszcze mają do zagrania, nie? To wcale nie jest powiedziane, że oni dwa razy z Minnesota wygrają, nie? To wcale nie jest powiedziane, że oni z OKC wygrają, nie? Tu, tu się może naprawdę bardzo różnie to wszystko wydarzyć. Owszem, szanse są duże i ja też tutaj przewiduję, że raczej Lakersi się do play-inów powinni załapać lekką ręką, a być może nawet powalczyć o to szóste miejsce. No i faktycznie będzie tak, że słuchaj, no praktycznie każdy, kto tu wyjdzie, no, no Zachód jest mega wyrównany, nie? Tu już nie będzie tak, że 1-8 to już będzie super pewne, że spokojnie pierwszy seed sobie przejdzie dalej, a już 2-7, 3-6 to już w ogóle będą takie meczapy, że no, ręce zacierać. Myślę, że będą, będziemy mieć bardzo zacięte play-offy na Zachodzie.
0: Oby, oby, bo sobie ostrze już na nie zęby od dawna. E, słuchaj, ostatnie zmiany na szczycie listy MVP. NBA.com e... Wypuściło jakby nową kolejność tak i okazuje się, że właśnie mamy nowego frontrunnera, jeżeli chodzi o ten tytuł MVP. Tutaj w oczach przynajmniej NBA, a przynajmniej ich strony internetowej, Joel Embiid wyprzedził Jokicia i Janisa jest właśnie na, na szczycie tej listy. Te występy Embiida ostatnio, no fantastyczne, tak? niesamowicie się tego gracza obserwuje. To jak podwajają go, potrajają, a on sobie nic z tego nie robi tu się przepchnie, wejdzie pod kosz, rzuci layup, tu zapakuje, tutaj rzuc odejścia, rzuc za trzy, no rzuca ze, skutecz... rzuca ze skutecznościami lepszymi niż, niż Kobi to kiedyś robił, więc absolutnie fantastycznie się tego Embida obserwuje. No a te jego 15 ostatnich meczów to jest w ogóle jakaś masakra, w 11 z 15 z tych meczów rzucał ponad 30 punktów i to nie tak, że ledwo te granice przekraczał, ale tam i było 38, 39, 39, 42, 41, 37, więc mnóstwo tych fantastycznych meczów w jego wykonaniu i super dominuje. No i właśnie został za to doceniony i znalazł się na szczycie tej drabinki MVP właśnie przynajmniej w patrzeniu na nią przez NBA.com. No i właśnie chciałbym zapytać, czy ty tutaj też podzielasz te opinie, czy jednak trzymasz ze, ze swoim ziomem Jokerem?
1: A wyobraź sobie, że podzielam tę opinię, ehm, mimo że oczywiście trzymam ze swoim ziomem Jokerem, <grym> ale nie powiem tak. Ja wiem, że Jokicowi na tym MVP w żaden sposób nie zależy. Ja wiem, że Jokic to MVP dostawał w dużej mierze przez to, jak no, no, jego triple-double i to, jak on wygląda w, w zaawansowanych statystykach, no to jest masakra. Nie? To, co, zresztą to ja doskonale rozumiem, jako fan Denver Nuggets, jak Jokic jest ważny dla naszego zespołu i dlaczego ten jego case o MVP jest taki mocny, ale... To, co wyprawia Embiid ostatnimi czasy, to naprawdę mi tak imponuje. Wiesz, Embiid do tego wszystkiego, co ty powiedziałeś, to on jeszcze fantastyczną defensywę gra. On robi po cztery bloki nieraz w meczu, pięć bloków w meczu, tak? A, a średnio robi dwa bloki. To jest jednak ekstremalnie imponujące. Dla mnie to jest... No ja bym, ja bym jednak bardzo chciał, żeby Jokic jeszcze potrafił blokować, nie? Żeby Jokic jeszcze był stoperem pod koszem. To już, to już by było po prostu zawodnik idealny. Już by miał wszystko absolutnie, nie? Ale Joel Embiid momentami wygląda na takiego zawodnika złe on wygląda jak, jak Kevin Durant grając centra, nie? Tylko oczywiście większy, czy też silniejszy, czy też bardziej masywny, bo wyższy to może niekoniecznie, nie? Niesamowicie mi imponuje jego gra. To jaki on jest, słuchaj, taki smooth we wszystkim, co robi, nie? Te właśnie jego spiny, półspiny, obroty, fejki. On ma cała, taki ma arsenał tych, tych wszystkich ruchów i, i silki, smooth jumper, nie? To po prostu taki wielkolud, a rzuca no... Mm. Słuchaj, ja bym się nie zdziwił, gdyby Embit jeszcze w swoim życiu gdzieś kiedyś wystąpił w konkursie trójek, nie? Skoro Julius Randall wystąpił, to ja myślę, że Embit by spokojnie, słuchaj, tutaj dał zdecydowanie lepszy popis. Mimo, że on w sezonie zasadniczym, chociaż nie, on rzuca prawie 40% chyba za trzy, nie? Nie wiem, czy masz tam gdzieś jakieś statystyki, albo pamiętasz, ale wydaje mi się, że no, coś w okolicach 37, chyba czy 38% embit rzuca z trójek. No tak czy inaczej, fantastyczny to jest zawodnik, yy, świetnie się go ogląda i to, co ostatnio wyczynia, to co właśnie mówisz, prawie 40 punktów w każdym meczu po 15, 18, 12 zbiórek, to i jeszcze do tego obrona, to jest naprawdę prawdziwa dominacja i ja to też doceniam I ja zawsze mówiłem, że, te, że mi się fantastycznie ogląda te pojedynki pomiędzy Jokiciem i Embidem i to, że mamy dwóch takich fa fantastycznych wielkoludów w Lidze, którzy się biją o różne tytuły MVP i być może się w finałach spotkają. I, I generalnie się wiesz, biomotytu o tytuł najlepszego Wielkoludawlidze. Mi się to bardzo podoba, i wydaje mi się, że na ten moment, przez te ostatnie faktycznie dwa czy trzy tygodnie, Joel Embiid no, najzwyczajniej w świecie przeskoczył tutaj, Jokicie. Oczywiście niedaleko, nie Jokicie cały czas wiesz, ma tutaj szansę to MVP jeszcze odzyskać, ale na ten moment to dla mnie to też jest Joel Embiid.
0: Słuchaj, sprawdziłem 35%, w zasadzie 35,5%, więc jak, tutaj 35, Kobe, 36% trzy w tym sezonie Joel Embiid. Na pewno jest tak, że chyba Joelowi Embiidowi najbardziej na tej nagrodzie MVP zależy. Wydaje mi się, że właśnie dla Jokicia ona jest mało, mało ważna, że niemal każdy bardziej się przejmuje tym MVP, czy tą nagrodą bardziej od Jokicia. Ten jest gdzieś pewnie na szarym końcu, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie. Janis też wydaje mi się, nie zależy mu aż tak bardzo. On ma gdzieś indziej optykę ustawioną. To jest gość, który właśnie... On jest nastawiony na ten grind i na tę walkę o mistrzostwo, to jest dla niego najważniejsze, zresztą ostatnio też się o tym wypowiadał o tych nagrodach indywidualnych, Joel Embiid jeszcze tego MVP nie zdobył, więc wydaje mi się, że jemu najbardziej na tym zależy i być może właśnie uda mu się gdzieś tam wyszarpać w końcówce sezonu właśnie Tę nagrodę zobaczymy też jak, jak właśnie wszyscy głosujący będą gdzieś tam zmęczeni tym głosowaniem na Jokicia i wystraszeni tym, żeby dać mu to trzecie MVP z rzędu, to na pewno może mieć jakieś znaczenie. Ja jeżeli chodzi o te kwestie MVP, to powiem Ci, że tutaj chyba co tydzień zmieniam zdanie i, i raz wydaje mi się, że to ten zawodnik, raz, że inny. W tym momencie jestem zdania, że to powinien być Janis właśnie ze względu na to, co, co ostatnio pokazuje zarówno w ataku, jak i w obronie i że właśnie Milwaukee Bucks są najlepszą drużyną całej NBA. Tutaj wiadomo, trzeba dzielić włos na czworo, bo inaczej się nie da, bo ci zawodnicy prezentują tak wysoki poziom i to wszyscy, że no, musimy znajdować jakieś takie własne małe haczyki, których gdzieś tam się utrzymamy, żeby, żeby spróbować w jakiś sposób zdecydować, bo jak nie, to można równie dobrze przyznać MVP całej trójce i pewnie nikt nie miałby z tym też jakichś pewnie większych problemów, bo dla każdego z nich rzeczywiście można znaleźć argument, co zabawne, to jest też to, co ci mówiłem przed naszym dzisiejszym spotkaniem, że właśnie ostatnio widziałem takie zestawienia różnych graczy, którzy zdobyli już wcześniej tytuł MVP, czy to Steph Curry, czy to właśnie Janis i pokazane było to, jak, e, jakie numery robili właśnie w swoich sezonach MVP, jakie numery robią w tym sezonie, no i zwykle w tym sezonie są to lepsze numery, no ale właśnie jest taka ilość tego talentu, taka ilość graczy, którzy rozgrywają no tak fantastyczny sezon, że no właśnie w tym roku ten wybór e, na pewno nie jest prosty. Słuchaj, przejdźmy sobie może szybko i gładko do kolejnego tematu, bo jeżeli mówimy właśnie o tych ostatnich świetnych występach, o tym jak Embiid sobie świetnie radzi właśnie w ostatnich tygodniach, to ja tutaj chciałbym też pochwalić kałaja Leonarda, bo on też ostatnio no, wygląda fantastycznie i o ile Clippers ciągle wydaje mi się szukają tej, tej swojej gry, że to jest ciągle... To jest zabawne, w ogóle oglądałem ostatnio mecz z Golden State Warriors i jaka to była dysproporcja, jaką Golden State ma łatwość w zdobywaniu punktów, jak ta ofensywa wygląda właśnie na taką połączoną, wszystko tutaj wzajemnie działa, ta piłeczka krąży, oni rzucają za trzy, jest taka łatwość w zdobywaniu punktów przez Golden State, a z drugiej strony Clippers i ten grind po prostu przy każdym posiadaniu piłki, walka o to, żeby zdobyć... <śmiech> Punkty, żeby znaleźć się na swojej pozycji, tak? Te podwójne, potrójne zasłony, żeby właśnie dany zawodnik mógł wejść w ten swój sweet spot, oddać rzut z pozycji, którą lubi i te akcje rozrysowane przez e, Tajalu, no wiesz, to jest zupełnie inna koszykówka, ona jest równie skuteczna, przynajmniej w tym meczu z Golden State była, ale wygląda to zupełnie inaczej. No ale właśnie w tym wszystkim kałaj, tak? On się ostatnio prezentuje jak Super Gwiazda i naprawdę. Powiem Ci, że dawno nie widziałem tak świetnie grającego kawaja. On nawiązuje do tych swoich najlepszych momentów z kariery, jeżeli chodzi o grę. No jest superstarem, tak? Wydaje mi się, że wszyscy gdzieś tam na początku sezonu zapomnieli o tym, jaki kawaj jest dobry i w tych listach najlepszych graczy. On wylatywał czasami nawet poza pierwszą piętnastkę najlepszych graczy, ale jak ja go widzę ostatnio, no to słuchaj, dla mnie to jest ten top of the top, tak? To jest ten superstar po prostu pełną gębą i Nie dość, że kałaj gra jak z że po prostu no, rzuca fantastycznie, on po tych bodajże all-starach rzuca ponad 50% za trzy. jest nie do zatrzymania, gra świetnie w ataku, gra świetnie w obronie, ale co jest dla mnie też najbardziej zaskakujące, on gra prawie całe mecze, on niemalże nie schodzi z parkietu, gra po 37, po 38 minut. No ja czegoś takiego dawno nie widziałem i fantastycznie się to obserwuje i wydaje się, że Kawaj jest w świetnej formie, zresztą też zapytany o te swoje indywidualne występy mówi, że to dla niego nie ma żadnego znaczenia, że on się bardzo cieszy z tego, że drużyna właśnie jest w stanie z nim wygrywać, no i rzeczywiście Clippers ostatnio na fali. Ten mecz przeciwko Golden State, oni bardzo tego zwycięstwa potrzebowali, bo śmieszne, śmieszne jest to, że wszystkie tie tie-breaki niemal z każdą drużyną Clippersi są na minus, tak? my musimy wygrywać, bo, bo jeżeli będziemy mieli tyle samo zwycięstwo inne drużyny, no to właśnie będziemy przez te przegrane tiebreakery poniżej nich. No i właśnie ten mecz z Golden State właśnie był też o takiego tiebreakera i udało się go wygrać, ale właśnie jeszcze raz, Kawaj po prostu niesamowicie ostatnio wygląda i jaram się tym i napełnia mnie to super nadzieją przed tymi playoffami. Ha, czyli mówisz, że Clippers mogą być na serio? Nie wiem, stary, to są Clippers, tak, to jest on, oni są super znani z tego, że oni właśnie budują ten mój hype, budują tę moją wiarę i potem wszystko po prostu, wiesz, pryska jak bańka mydlana na moich oczach, no, Ja mam ten, wiesz, to jak to się e, mówi zespół pourazowy, tak? PTSD, ja tak? Naprawdę, tak, 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 ja naprawdę jestem po prostu przerażony, jak widzę, że, że oni tak świetnie wyglądają i ja zaczynam mieć oczekiwania, bo, bo już wiele razy dostałem od życia w pysk, e, nie wiem jak to się skończy, no czy są na serio, wiesz, to jest zachód, tam będzie bardzo ciężko, tam dużo będzie zależeć od matchupów, tak? Jeżeli to będzie wyglądało tak, że pierwsza runda to będzie um, Clippers versus Phoenix Suns, na co wszystko wskazuje, I jeszcze do tego Phoenix Suns będą mieć przewagę swojego parkietu i w drużynie Phoenix Suns będzie występował Kevin Durant, wypoczęty, świeży po, po tej kontuzji, no to ja wcale nie mogę powiedzieć, że, że tutaj Clippers będą pewniakiem do tego, żeby przejść tę pierwszą rundę. Wręcz przeciwnie, pewnie w oczach wielu Phoenix Suns będą faworytem, więc może się okazać, że pomimo świetnej gry na tym wyrównanym, mocnym zachodzie właśnie nawet te drużyny, które gdzieś tam mogą być na serio, może się okazać, że nie przejdą pierwszej rondy, tak? Więc tutaj ciężko wyrokować, ale na pewno Kawaii wygląda jak ta super gwiazda no i naprawdę napawa mnie nadzieją, zobaczymy jak to, jak to wszystko się ułoży. No nie jestem w stanie tego teraz powiedzieć, nie?
1: No słuchaj, na pewno wyglądają Clippers teraz zdecydowanie lepiej niż drużyny, które my obstawialiśmy, że są na serio, czyli Memphis i Pelicans, no bo... Nawet nie
0: <laughs> bo nie obstawiłbym w tym momencie ani Memphis, ani Pelicanów w meczach z się... Clippers. To, co się z pelikanami stało, ja wiem, to jest kontuzja zajona, ale mam wrażenie, że Willy Green się też totalnie pogubił w tych rotacjach, że nie potrafi jakby tego zespołu zmobilizować, bo, no wiadomo, pelikans się z mega problemami borykali, jeżeli chodzi o te kontuzje i, i tak dalej. I tutaj braking grama, on już wrócił, tak? Tutaj czasami tylko CJ grał, ale ciągle, nawet bez zajona, dużo więcej się spodziewałem po pelikans i właśnie w momencie ten moment, kiedy powiedziałem, że są na serio, to był ostatni moment, kiedy oni byli na serio, potem się zaczął zjazd po prostu w dół tabeli I ja się nie zdziwię, jak oni zaraz w ogóle wyłączą pół składu i razem z Portland będą myśleli już tylko o tym, jak, jak zakończyć ten sezon na jak najniższym miejscu w tabeli. No tak,
1: słuchaj, no coś w tym jest, no ale jeszcze wracając do Clippers i Kałaja, bo... To jest właśnie to, co Clippers mają, czego inne drużyny nie mają, nie? że mają potencjał, mają potencjał na to, żeby być naprawdę, mieć bardzo wysoki sufit ta drużyna, jeżeli oczywiście wszystko będzie klikać. Tych pytajników jest wciąż całe mnóstwo, bo Kawhi Leonard to jest, mm, hm, wiesz jak jest z kawhiem, nie? To, to, masz wrażenie, że to nigdy nie będzie trwało, nie? Że, to, że to zaraz się właśnie skończy ta, ta seria, że zaraz coś się wydarzy i albo Kawhi przestanie tak grać, albo się skontuzjuje, albo nie wiadomo, co jeszcze się stanie. Ale póki co wygląda to fantastycznie, no ja mówiłem, że tej drużyny należy się bać, jeżeli tam wszystko kliknie, to, to jest drużyna budowana z myślą o najwyższych celach i to jest drużyna tak budowana, jak się powinno moim zdaniem drużynę budować, najpierw superstary, potem cała, cała reszta dookoła tego i to wszystko ma grać i się uzupełniać, i tutaj się to uzupełnia fantastycznie. Pamiętaj, że to jest wciąż... Dru... Zresztą, co ja ci mówię, pamiętaj, doskonale te drużyny znasz, no, ale tacy zawodnicy jak Norman Powell, to też jest jest się czego bać. Jest wciąż, jakby nie było raz teraz. Zobaczymy, co, co z tego wszystkiego wynikiem, wyniknie. A poza tym cała reszta tych weteranów, których macie, Morisy, y, seniory, Batumy i, i, i cała reszta, to jest dobra drużyna. Jak oni zaczną wszyscy grać na miarę swoich możliwości i na miarę swojego zdrowia i to zdrowie dopisze, to ja bym się tutaj bał. I tym bardziej stary będąc Phoenix, bo Phoenix bazuje tak naprawdę w tym momencie na dwóch gościach, tak? Kevinie Durancie i Devinie Bookerze. To są skrzydła. A wy jesteście chyba jedyną drużyną na zachodzie, która może wystawić na, akurat na skrzydłach fantastycznych dwóch obrońców, tak? Możecie wystawić Kawaja i Pola George'a odpowiednio na KDE'ego i, i Bookera. I jesteście jedną jedyną drużyną na zachodzie, która ma w ogóle jakąkolwiek odpowiedź na to dło. I to naprawdę może przeważyć całkowicie szale tutaj zwycięstwa na, na stronę Clippers. Dla mnie, ja bym się wręcz cieszył na twoim miejscu, gdyby ten mecz w, w, wyszedł, bo jakby nie było, no macie ich tutaj kim zatrzymać. Dallas też macie kim zatrzymać, to też będzie dla Was dobry meczap. no takie meczapy właśnie jak Denver to nie jest coś, czego chcecie, no ale w sumie nawet nie wiem, jakaś Minnesota może być dla Was trudniejszym przeciwnikiem, chociaż nie wierzę, że to mówię i w sumie chyba sam nie dowierzam w to, że tak jest. Phoenix na pewno będzie jakby nie było bardzo groźne. Ale słuchaj, ja mam wiary, jeżeli się to oczywiście wszystko utrzyma, ja przestrzegałem, że tej drużyny należy się bać i ja się jej boję i ja, ja lubię po prostu to, co Wy zrobiliście parę lat temu, mi się wydaje, że to jest dobry plan, nie wiem oczywiście, czy on wypali, bo co patrzę na sezon zasadniczy, to się za głowę łapie i nie mogę uwierzyć w to, co tam się odwala, ale no teraz to przed samymi playoffami zaczyna wyglądać dobrze i jak wy wjedziecie na takim, wiesz, w te playoffy, no, to naprawdę no, będzie za co trzymać kciuki i będzie na co liczyć. No.
0: Wiesz co, o Morisie to mi nawet nie mów, bo ja po prostu nie cierpię tego gościa. <laughs> jak, jak uwielbiam zawodników Clippers, tak, to jest taki burak, to jest taka po prostu, no, nie mogę patrzeć na kawał chama, który dodatkowo jeszcze ostatnio gra totalny piach, więc z Dylanem Bruksem się... i Patem Beverlym w jednej drużynie mógłby grać, co? Słuchaj, o, o, ostatnio chłop wyleciał z boiska, bo postanowił zrobić jakąś dziwną akcję na Draymondzie Greenie i po prostu rzucił nim oparkiet, łapiąc go za, za, za twarz i w ogóle sędziowie nie wahali się atak powyżej ramion wyrzucili go z boiska, Draymond mu tylko zaklaskał na do widzenia, więc ja naprawdę totalnie nie, nie, nie trawię tego gościa. Widzę go w koszulce Clippers, ale nie, nie płakałbym w ogóle, gdyby, gdyby zniknął. Jeżeli chodzi o Rasa, to wymyśliłem sobie ostatnio takie ładne, staropolskie powiedzenie, które doskonale oddaje to, jak to z Rasem w drużynie jest. Raz na wozie, raz pod wozem. I, i tak to do, dokładnie <śmiech> wygląda z Westbrookiem. Fatalny shot, shot selection. Łapie się za głowę po prostu przy, przy każdym meczu, jak oglądam. Potrafią latać takie cegły, że, że tutaj boki tablicy są odbijane obijane, a z drugiej strony raz daje tyle energii, potrafi tyle takich ważnych, ofensywnych zbiórek styli. Ostatnio no fantastyczna, fantastycznie to właśnie wyglądało i, i fantastycznie to pokazuje, kiedy drużyna trzy razy rzucała i raz trzy razy robił ofensywną zbiórkę, oddawał piłkę za trzy. Tutaj najpierw bodajże Morris spudłował trójkę, potem Paul George spudłował trójkę, raz zebrał tą piłkę po raz trzeci, podał jeszcze raz do Pola George'a za trójkę i siadła w, te, w końcu ta trójka, więc no właśnie w taki momentach. On potrafi bardzo dużo tej drużynie dać, potrafi jej też bardzo dużo odebrać, więc no zobaczymy. Słuchaj, czas na chwilę modlitwy i takiego smutku, bo chyba musimy troszkę się pomodlić za zdrowie Lonzobola. E, fatalnie to wszystko wygląda, tak? Lonzobola w ogóle nie mogliśmy obserwować w tym sezonie na parkiecie. W przyszłym sezonie praktycznie chyba też go nie zobaczymy, bo okazuje się, że będzie musiał przejść trzecią operację kolana, bardzo dziwnie to wygląda, medycy konsultują się ze sobą, różni specjaliści są jakby wysyłani do, do przebadania tego Lanzobola, nikt nie potrafi znaleźć przyczyny problemu. Tutaj właśnie ostatnio okazało się, że kolejna operacja lązobola czeka i właśnie nie zobaczymy go w przyszłym sezonie i może się okazać, że już w ogóle nie zobaczymy go na parkietach NBA, chociaż... Ja mam nadzieję, że to się nie stanie, że Lonzo Ball jeszcze wróci, wróci tak jak kiedyś Sean Livingston, który miał gdzieś tam podobne problemy i też się wydawało, że, że to koniec jego kariery, a jeszcze właśnie potrafił pokazać się z dobrej strony i nawet wygrać mistrzostwo z Golden State Warriors. Więc mam nadzieję, że to samo czeka Lonzo Bola, bo, bo rzeczywiście tutaj od początku tej kariery, kiedy on wchodził z tym swoim dziwnym rzutem razem ze swoim tatą, który tutaj machał jęzorem na lewo i prawo i się przechwalał i, i potem ten drugi etap, e, kiedy Lonzo Bola już nie było w Los Angeles Lakers, natomiast właśnie zbudował ten swój rzut, potrafił e, naprawdę nieźle to zrobić i w pewnym momencie rzucał nawet 40% za trzy i wydawało się, że ta kariera fantastyczna przed nim, bo to jest gość z niesamowitym jakby przeglądem pola gość, który potrafi naprawdę fajnie bronić i właśnie tylko tego rzutu mu brakowało no i wtedy się zaczęły te największe problemy i, i powiem ci, że no bardzo to jest smutne i mam nadzieję, że Bol jeszcze do nas wróci.
1: No powiem ci, że świetny też przykład dałeś, bo tutaj Sean Livingston nie dość, że medycznie jakby przypomina Lonsobola, jego jego historia. To też podobny zawodnik stosunkowo. No to też był taki bardzo wysoki point guard, też ze świetnym przeglądem pola. Nie był Sean Livingston jakimś świetnym może shooterem, ale dobrze punkty zdobywał. Ja go bardzo miło wspominam z tych jego mistrzowskich lat z Golden State. Bardzo taka przyjemna, fajna, fajna historia, że udało mu się właśnie wrócić do NBA i jeszcze z sukcesami w tym NBA grać. Także oczywiście tutaj trzymamy kciuki za bola. Słuchaj, jakby nie było, też mamy lepszą medycynę niż te 5 czy 10 lat temu, kiedy Sean Livingston te wszystkie rzeczy przechodził. Mam nadzieję, że, że tutaj nie, że ten scenariusz czarny z zakończeniem kariery przez bola to absolutnie się nie sprawdzi. Trzymam kciuki za to, żeby to jednak były tylko po prostu problemy zdrowotne na, na jego drodze, jego kariery. Ja nie byłem wielkim fanem Lonzo Bola, oczywiście, jak przychodził do, do Ligi i tego hypu z nim związanego, tego, co jego tata wyczyniał, jak bardzo go tutaj nahypował, że nie wiadomo, co z niego będzie, ale bardzo wielkim fanem stałem się tego, jak Lonzo sobie postanowił z tym wszystkim poradzić właśnie, nie, nie, jakby nie wpisywać się w tą retorykę, którą jego tata kreślił, tylko pójść przez Ligę po swojemu, dość taki humble mocno pracując nad wszystkimi swoimi brakami starając się odnaleźć swoje, swoje miejsce w drużynie i dać tej drużynie jak najwięcej a nie, a nie przychodząc z jakimiś tutaj pretensjami że on jest wielką gwiazdą, której się coś tutaj należy więc wiesz, trzymam za niego kciuki mam nadzieję, że coś z tego będzie ten hype na bra braci boli już na szczęście dawno zniknął i nie istnieje i możemy na nich patrzeć jak po prostu na, na dwóch fantastycznych młodych koszykarzy którzy jak wielu innych próbują się tutaj w tej lidze zapisać na kartach historii i mi się to już w tym momencie bardzo fajnie ogląda, ja już straciłem całkiem jakąś antypatię do tych gości ze względu na to, co ich tata kiedyś wyczyniał i, i ten hype z nimi związany, jak, jak oni tutaj wchodzili do ligi, więc wiesz, no mocno trzymam kciuki, żeby było tak jak mówisz, że to tylko jednak po prostu poważne problemy na jego drodze, a nie absolutnie jakieś zakończenie kariery, to fajny, pożyteczny zawodnik, naprawdę w pewien sposób wyjątkowy na, na, na swojej pozycji. Może nie jakoś super gwiazda, ale myślę, że mógłby być dokładnie takim szanem Livingstonem, nawet lepszym zawodnikiem dla jakiejś mistrzowskiej drużyny. A to jest świetna rola, nie? Są drużyny, które szukają takich zawodników, chętnie im zapłacą i będą bardzo zadowoleni z ich usług, nie? Więc trzymamy tutaj kciuki, myślę, za wszyscy, nie?
0: No zdecydowanie. Słuchaj, na koniec szybciutko jeszcze taka informacja, która gdzieś tam właśnie ostatnio obiegła social media. Być może będziemy mieli kolejną sprzedaż w NBA, no bo wygląda na to, że Michael Jordan może mieć troszkę dość bycia tutaj twarzą właścicielską drużyny Charlotte Hornets, no i właśnie gdzieś tam gruchnęła plotka, że chce sprzedać ten swój pakiet większościowy, że on ma trafić do jego partnerów, którzy do tej pory dzierżą ten mniejszościowy pakiet. Hornet, że, że właśnie tutaj Michael chce się pozbyć większości swoich udziałów. No właśnie, ciekawa, ciekawa decyzja, bo wydawało mi się, że to się nigdy nie stanie, tak? Że, że kiedy już masz taki większościowy pakiet, że to jest też taka nobilitacja bycie jednym właśnie z tych głównych właścicieli organizacji w Lidze, że to jest też takie marzenie Lebrona Jamesa na przyszłość i, i też niewielu jest też tych czarnoskórych właścicieli tak w tym gronie, więc wydawało mi się, że to się nigdy nie stanie, no a jednak właśnie taka plotka ostatnio gruchnęła, że właśnie Michael chce sprzedać hordec.
1: No słuchaj, z jednej strony dziwi i pierwsza moja reakcja była, pe podobnie pewnie jak twoja i jak wielu mm, innych, była taka, że co tu, się, co tu się dzieje, co tu się właśnie stało, bo, bo dlaczego, jak to, przecież Michael Jordan, ale z drugiej strony pomyślałem sobie tak, wiesz, ten gość prowadzi bardzo intensywny tryb życia od bardzo młodego wieku, a już nie jest najmłodszym gościem, zrobił naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, osiągnął szczyty szczytów ja myślę, że on może być już trochę po prostu zmęczony tym wszystkim i chcieć sobie najzwyczajniej w świecie odpocząć i przejść na taką już no, mocno zasłużoną emeryturę pełną gębą, już się wycofać się coraz mocniej z tego, wiesz, wielkiego biznesu wciąż, jakby nie było prowadzenie klubu NBA to na pewno nie jest lekka robota i to na pewno nie jest wiesz, bezstresowe i, i nie wymaga od Ciebie dużo to jest jednak ogromne zaangażowanie. Być może, wiesz, Lebron ma 38 lat. On jest jeszcze pełen energii, on jest jeszcze pełen ambicji, najróżniejszych celów, które sobie gdzieś tam stawia w życiu. Michael jest na zupełnie innym miejscu w swojej karierze. Więc wydaje mi się, że to po prostu może być tak, że Michael już się w pewien sposób wypalił ten, ten competitive ogień w nim i, i najwyższy czas, żeby w końcu, wiesz, wyłożyć, założyć ciapcie, wyłożyć nogi na stół, zapalić cygaro i cieszyć się emeryturką, nie? Może tak być. Powiem ci,
0: że ja... Też bym nie pogardził takim momentem, Tak, też, też, też bym mógł założyć ciepłe kapcie, palić cygarko, patrzeć jak miliony wpadają same na konto. Słuchajcie, no to wszystko co, co dla was dzisiaj przygotowaliśmy. Dajcie nam znać jak wam się podobał taki, taki format luźny gadek. Czy to jest coś czego chcielibyście więcej w przyszłości, czy jednak wolicie kiedy skupiamy się na jakichś konkretnych tematach piszcie do nas w każdej sprawie na nba.pl, Uderzajcie bezpośrednio na Facebooku. Jeżeli macie ochotę, to, to też zachęcam do obserwowania na Twitterze, czy to mnie, czy to kochana NBA. Postaram się tutaj jakby więcej działać i, i coś na pewno dla Was wrzucać. No i co? I mamy nadzieję, że do usłyszenia w przyszłym tygodniu. No jak zwykle, nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Trzymajcie się, hej.